0: Les pido que se sienten. Hace poco algunos de los muchachos me preguntaban cuando escucharon que iba a predicar si no me dan nervios cuando voy a hacerlo y la verdad es que sí, todos los, cada ocasión que subo aquí. Y sobre todo cuando es un texto como el que tenemos hoy que puede tocar cosas tan profundas o tan dolorosas y en las aplicaciones del texto, si sienten que es algo que, que va dirigido a ustedes, con Aarón hablamos durante la semana en que cómo aplicarlo a mí mismo el texto, y es probable que en las aplicaciones que salgan, en donde las apliqué a mí mismo, ustedes también se vean reflejados, porque todos compartimos muchas luchas, muchos pecados en común. Veamos Lucas 12. Versículo 13 al 21. Uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Hombre, le dijo Jesús, ¿Quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? También les dijo, Estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces les contó una parábola la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí ¿qué haré? ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas entonces dijo esto haré derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes y le diré a mi alma alma tienes muchos bienes depositados para muchos años descansa come bebe diviértete pero Dios le dijo necio esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Oremos. Señor, mientras cerramos este día de reposo y venimos ante ti para ponernos bajo tu palabra, te pido particularmente que puedas guiar cada una de mis palabras. Que no sea mi confianza en mi preparación o en el estudiar tu texto, sino en que tu Espíritu Santo utilizará lo que tenga que utilizar para que tu palabra no regrese vacía. Permite que mis hermanos tengan la mejor actitud y que sean buenos verianos, que si hay algo que consideran que sale de mí lo desechan, pero si sale de tu Espíritu Santo lo reciban y afecte sus vidas para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dentro de algunos años comenzaremos la locura que tenemos cada cuatro años acá. Nuevas elecciones para presidentes, diputados, alcalde y muchas cosas. Y dentro de esto siempre se alzan y aparecen nuevos líderes. El nuevo líder de este partido, de este otro partido. Y en medio de todo eso hay seguidores. Hay seguidores de estos líderes. Pero podemos decir que entre los distintos tipos de seguidores hay dos que particularmente destacan. Están primero aquellos que están comprometidos con los ideales de su partido y del líder que están queriendo empujar para ser presidente o cualquier cargo público. Y están otros que están muy interesados en obtener algún beneficio, ya sea por un trabajo, para ellos o para otras personas, o porque son empresarios, Creen que tienen buenas amistades con este líder que si llega les ayudará a que sus negocios crezcan porque serán las únicas empresas a las que contrate el nuevo gobierno. Lo que tenemos hoy en nuestro texto es a un hombre que se alza, que levanta y le pide algo a Jesús, pero que evidentemente es de esta otra categoría de esos seguidores que solo querían sacar un beneficio, una sutajada aquello que podían obtener conseguir de parte de jesús para su beneficio pero no de los seguidores que estaban comprometidos con la causa de cristo que habían entregado su corazón a él y para esto quiero que veamos lo veamos desde tres puntos lo primero en las secciones en la primera sección sería de los versículos 13 a la primera mitad del 15 que es la vida codiciosa la segunda sería de el versículo 16 al 20, la vida mal fundamentada. Y luego retomaremos la segunda sección del versículo 15 y el versículo 21 con la vida con herencia eterna. La vida codiciosa, la vida mal fundamentada y la vida con herencia eterna. Veamos el primer punto. Pero hagamos un poquito de retroceso. Vamos atrás. ¿Qué sucedió en los versículos del 1 al 12? Ahí encontramos a Jesús advirtiendo acerca de la hipocresía. Acerca de no vivir en hipocresía a causa del temor al hombre. Y como si fuera un ejemplo de lo que Jesús acaba de declarar, Lucas, el médico historiador, coloca esta sección. Nos muestra acerca de este hombre que llega a Jesús a solicitarle algo. Es como un ejemplo de lo que de cómo se vive en hipocresía siguiendo a Jesús. ¿Quién es este hombre? En el versículo 13 nos dice que es alguien de la multitud. Recordemos que Jesús en su momento le está diciendo en los primeros 12 versículos de Lucas 12, a sus discípulos no sean como los fariseos, en medio de una gran multitud que se había reunido, que es miles y miles. En ese contexto, mientras Jesús está diciéndole a sus discípulos cómo deben de vivir, Dentro de la multitud, de la multitud, alguien se alza. Un hombre aparece, no pidiendo, no preguntando, Señor, ¿cómo puedo ser más sabio? No diciendo, Señor, ¿cómo obtengo la vida eterna? No diciendo, Señor, ¿cómo aborrezco la maldad que hay en mí, que al escucharte me doy cuenta que tengo? No. Lo que le dice es, Señor, hay una herencia. Y esa herencia, yo quiero tener más de esa tajada. Yo quiero tener más de esa herencia. Dile a mi hermano que la divida conmigo. En el argumento del hombre, en ningún momento está diciendo, mi hermano se robó la herencia. En ningún momento está diciendo, la ley, mi hermano torció la ley. Entonces podemos suponer que la ley de herencia se aplicó de forma correcta. Lo que sucede es que este hombre no estaba conforme con la ley de herencia que se había aplicado. No estaba conforme con la providencia de Dios para su vida. Porque miraba lo que su hermano había obtenido y quería eso. Quería esa cantidad, quería lo que su hermano tenía. ¿Cómo era posible que aquel tuviera y él no? Lo que en verdad estaba sucediendo es que este hombre estaba en contra de las providencias de Dios para su vida. Porque él estaba viendo las providencias del otro, de su hermano, y las anhelaba, las deseaba, las quería para él. ¿Cómo es que yo voy a tener esto y aquello, aquello otro? No. Señor, yo quiero. Dile a mi hermano esto. ¿Y qué dice Jesús? En el versículo 14 le dice, hey, yo no soy el juez de ustedes que me ha puesto como árbitro. Y aquí quiero que nos detengamos y hablemos de un punto. A veces, esta respuesta de Jesús puede tomarse nuestros contextos para decir ven lo que dice Jesús que no es juez es que Dios solo es Dios es amor Jesús no está diciendo que Él no es juez que Él no vendrá como juez en su momento a juzgar a los buenos a los malos a los que han creído en Él a los que no han creído en Él Él lo que está diciendo es ¿sabes qué? yo no estoy aquí para conceder tus caprichos para conceder tus deseos no estoy aquí para darte lo que crees que mereces. Estoy aquí para darte lo que en verdad mereces. Eso es lo que está diciendo Jesús. Pero muchas veces en nuestros contextos se quieren utilizar frases como esta de Jesús para hablar de que no hay castigo de Dios, de que Dios no juzga, de que Jesús no vendrá como un juzgador, si vendrá como una espada a arrasar a todo aquel que no ha creído en él, que no ha puesto su esperanza, su confianza en él. Entonces, después de esto, cuando Jesús les dice: ¿Sabes qué? No te voy a dar tu capricho. Entendé que seguirme a mí no es obtener lo que querés, no es vivir de acuerdo a tus demandas, es vivir de acuerdo a mis demandas. Jesús les dice: Cuídense de toda clase de avaricia. Esto es interesante que lo veamos, porque no les dice: Ey, 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 ojo, cuídense de que no estén deseando el dinero. Recordemos, este viene pidiendo bienes. Jesús no dice, les digo a todos, no quieran tener bienes. No, dice toda clase de avaricia. Porque la avaricia puede tomar muchas formas, no solo en posesiones, en terrenos o en dinero. La avaricia puede estar presente de distintas maneras. Y cuando dice Jesús, cuídense, indica, que verdaderamente podemos caer presos de la avaricia. Que verdaderamente podemos llegar a ser tomados por la avaricia de, en distintas formas cada uno de nosotros. Entendamos también que la raíz de la avaricia es la falta de contentamiento con la providencia de Dios para nuestras vidas. Es pararnos y comenzar a ver en un espejo Comenzarnos a ver, pero también tener la foto de alguien más aquí al lado. Ay, pero es que este no tiene las canas y yo aquí ya yo tengo unas cuantas. Y ni a, y de arrugas ni hablemos. Es comenzar a ver, a verme a mí mismo. Y no estar contento con la providencia que el Señor me ha dado. Y ojo, ojo, como siempre lo decimos, no es conformismo. Conformismo sería, no voy a hacer nada. Estoy aquí no hago nada. El Señor nos manda a laborar cada día. Y es su providencia la que va a dictaminar si vamos a ganar 150 mil lempiras por nuestro esfuerzo o 100 lempiras únicamente. Pero aún así nos manda a esforzarnos. Lo que está sucediendo aquí es que la falta de contentamiento con lo que tenemos nos lleva a estar en avaricia. Pero algo más. Este hombre llegó y públicamente Recordemos multitud de miles y miles, nos dice al inicio Lucas 12, públicamente, enfrente de todos, expuso a su hermano, enfrente de todos, quiso mostrar a su hermano como el malo de la película. Y es que cuando hay falta de contentamiento en nosotros, que produce avaricia, eso nos lleva a odiar a la persona que posee lo que nosotros no tenemos y que queremos. Aunque la otra persona no tenga culpa de nada. Aunque la otra persona no esté restregándonos en nuestra cara lo que tiene. Recuerdo a un joven que todo el tiempo mientras estaba creciendo, su papá le decía, vos no sos como tu hermano. ¿Por qué siempre me tienen que llamar de la escuela que tuviste este problema? Y a tu hermano, de tu hermano no me llaman. Mira las calificaciones de nuevo. Mira las de tu hermano. Y el hermano no decía nada. Eran los papás comparando, poniendo a este hermano como ejemplo, restregándole al otro. Sucedió que en la adolescencia, el hermano que siempre escuchaba el reproche, llegó a odiar al otro. Cuando el otro no hizo nada. ¿Por qué? Porque él quería tener la admiración que los papás tenían por el, su hermano. Y empezó a odiar a aquella persona que tenía lo que él no poseía. La codicia, la falta de contentamiento, nos lleva a ser como este hombre que expuso a su hermano ante todos. Este hombre no fue el que creó las leyes de herencia que habían, por las cuales los judíos vivían. Pero esas leyes de herencia, el la falta de contentamiento de este hombre, la avaricia, llevó a odiar a aquel que tenía lo que él deseaba. ¿Y por qué Jesús dice cuídense de toda clase de avaricia? Y lo dice en general, porque a todos nos puede suceder. Niños, ¿cuántos de ustedes han ido a un lugar y ven los juguetes que tiene uno de sus amigos y yo quiero ese juguete? O, oh, no, a mí me cae mal ese mami porque ese siempre anda con su juguete ahí y... y él lo lleva, ¿y qué culpa tiene el niño de andar con el juguete que le regalaron? Pero como desean en su corazón lo que el otro tiene, comienzan a odiar a aquel niño. Jóvenes, no sucede muchas veces que llegamos a tener envidia y odio a aquel que anda mejor vestido de aquel que sus papás pueden pagarle esos viajes universitarios o escolares que los nuestros no pueden y que nunca podrán quizás y comenzamos a odiar a estos y comenzamos a desear eso y nosotros andamos con la ropa de segunda ¡Ah! y como envidiamos, como odiamos a aquel que anda en la ropa que tiene una marca ahí Los esposos o esposas, es fácil comenzar a ver cómo es el esposo de una hermana o de una amiga y empezar a comparar al esposo de ustedes y decir, pero es que mi esposo nunca me trata así. Ni siquiera una flor que encuentra ca caída en el piso la levanta y me la da, ni una de plástico. O esposos. Es que mi esposa no cocina como ella. Solo sopas instantáneas me da. No comienzan a ver estas comparaciones y empezamos a desear que la persona, que la pareja que el Señor ha dado fuese como aquella otra persona. O empezamos a ver las habilidades que otro tiene las habilidades yo, yo quedaba con la boca abierta así literal porque yo soy malo en muchas en lo que tiene que ser construir y cuando se construyó todo esto acá atrás yo miraba a todos los demás y, y de verdad me dio cierta envidia ¿cómo usan toda esta herramienta y todo esto? y si yo agarro el esclavo, seguro me lo ensarto en la mano a veces envidiamos las habilidades que tiene alguien más no estamos contentos con nuestras propias habilidades. Yo quisiera poder viajar como viaja él o ella. Y entonces comenzamos a odiar a la persona que sí puede hacer o que sí tiene lo que nosotros no tenemos. Y Jesús, como metiendo un ejemplo dentro otro ejemplo, señala una parábola es lo que nos lleva a nuestro segundo punto, la vida mal fundamentada. Jesús presenta a un hombre rico. Era un hombre diligente. Nosotros vemos en el versículo 16 que dice que un hombre rico había producido mucho. Este era un hombre que trabajaba. Aquí no nos está diciendo que era un aragán, un perezoso o que robaba dinero. Está diciendo que era un hombre que trabajaba. Que de hecho... Cuando leía esto, yo pensaba: ojalá tuviéramos esa ética de trabajo para producir y generar algunas cosas para la obra del Señor. El problema de este hombre no es que era rico, el problema de este hombre no es que producía, el problema de este hombre era lo que había en su corazón, era en donde estaba su seguridad, que su vida estaba mal fundamentada, que su seguridad se había construido en donde no debía de construirse. Cuando produce muchas cosas, cuando empieza la tierra a dar muchas cosas, este hombre no dice, uy, es tanto dinero. Si lo llevo así en la mano para diezmar en la iglesia u ofrendar, los hermanos no van a poder contar qué problema. No, no empieza ni a pensar cómo servía la iglesia. Empieza a decir, ¿cómo puedo tener yo todo esto? ¿Cómo puedo guardar todo esto que he producido? Tampoco dice, hay unas personas ahí que puedo ayudarles en algo. no. ¿Por qué? Porque si él daba un poco, estaba quitando su seguridad. Porque el texto nos dice que este hombre estaba construyendo su seguridad. Estaba fundamentando su vida sobre sus bienes, sobre sus posesiones. Y entonces construye, dice, voy a construir bodegas. Voy a construir algo más grande. Y al construir esto algo más grande, está dispuesto incluso a gastar para poder tener más cosas. A derribar y a construir para llegar a tener más cosas. Y empieza a decir y empieza a hacer así cosas en el aire, castillos en el aire, como muchos solemos hacer. Sí. Ya con esto le puedo decir a mi alma, alma, puedes descansar. Hoy sí vas a poderte dar la vida. Hoy sí vas a poder vivir muchos años. Sin depender de nadie. Hace algún tiempo, mucho tiempo, un hermano de otra iglesia me contaba que todavía hace mucho tiempo más atrás, él acostado en el corredor de su casa, acostado en una hamaca, le estaba yendo muy bien en el trabajo, abrió su libreta de la cuenta bancaria porque en ese tiempo no habían aplicaciones, entonces todo era en las libretas y vio que tenía algo así como de 300 mil empiras. Era como junio o julio. Y dijo, a fin de año voy a tener 500 mil empiras Porque le estaba yendo muy bien el trabajo, las comisiones y todo lo que conseguía. Ese año, a fin de año, por haber sido codicioso y no haberse fijado cosas que firmaba, ese año estuvo así en diciembre, en una celda. Porque lo incriminaron en algo y tuvo que pagar. Le quitaron todo lo que tenía. Y tenía que estar así, o pues, si no agachado. Porque habían tantos hombres en esa celda que no podía dormir acostado. Y es lo que le sucede a este hombre de la parábola. Y es, necio. Vas a morir ya, ¿y para quién va a ser todo lo que acumulaste? Se fue tu confianza. Se fue tu seguridad. Y por favor, no pensemos que los ricos son el enemigo. Aquí no está hablando de que vamos en contra de los ricos... ...y establezcamos ideologías políticas que destruyamos a los ricos... ...porque los ricos son los hijos del diablo. Aquí está hablando de que un hombre era codicioso. En otras partes del Evangelio encontramos a ese joven rico... ...donde Jesús también dice que es difícil para un rico entrar en de los cielos... ...pero que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios... En ninguna parte de la escritura vemos que haya un señalamiento como pecaminoso el tener posesiones. Más bien oremos para que personas con posesiones puedan venir al Señor y dar a la iglesia para expandir la obra de Cristo. Porque... Cien lempiras pueden darle la seguridad a alguien. Hace unas semanas con Alex fuimos, la semana pasada o esta, ya perdí la noción del tiempo. Fuimos con Alex a un lugar en donde hay personas que recogen dinero, que van a recoger basura al crematorio para conseguir dinero y ellos viven a veces con 100 o 200 lempiras a la semana, que es lo que pueden obtener. Si esas personas le dan 1,000 lempiras, 2,000 lempiras, va a ser el equivalente de que alguien tenga 50 millones. Todos, de cierta forma, todos en nuestro nivel todos en donde estamos podemos llegar a construir nuestra seguridad en donde no debe estar los niños pueden llegar a construir su seguridad en sus padres pueden llegar a creer que sus padres son quienes les resuelven todo y que son en quienes pueden apoyarse siempre Pero algunos de acá algún tiempo, hace algunos tiempos han perdido a sus padres y se han dado cuenta que los padres pueden irse en cualquier momento. O jóvenes, a veces pueden creer que si logran ese estudio, ese título universitario, que si logran esa carrera perfecta, ahí está su futuro asegurado, que ahí está su tranquilidad. Y no estoy hablando en contra de estudiar, sino en contra de dónde ponemos nuestra seguridad o las personas mayores cuando ven que sus hijos van de, se van del hogar y comienzan a confiar en la jubilación o en los ahorros de años creyendo que allí es donde está la tranquilidad y en eso pueden pasar el resto de sus años o incluso sus hijos yo eduqué a mis hijos para que ellos me mantengan o me ayuden por lo menos en algo en la educación que tenemos en las iglesias o ministerios que nos apoyan para el sostenimiento. Podemos colocar nuestra seguridad en distintas cosas, en ser la persona que, a quien el jefe siempre menciona, esta persona es buen empleado, sean como esta persona. O a veces los esposos, cuando vemos que nuestras esposas son tan eficientes en muchas situaciones que se llevan en el hogar, podemos poner nuestra confianza ahí, que nuestras esposas Pueden ser llevadas por el Señor en cualquier momento. Lo mismo las esposas. Cuando es el hombre la fuente de seguridad. Hace poco, no hace poco, hace algún tiempo, una hermana de acá me decía que había estado insistiéndole a su esposo para que tomara un seguro de vida. Y no hay nada malo en tomar un seguro de vida. Pero ella se dio cuenta que con la insistencia que estaba haciendo es porque estaba confiando en ese seguro de vida si su esposo faltaba. ...sino en el Señor que podía sostenerla. Estaba colocándose... ...la confianza en el lugar incorrecto. Y esto... ...nos lleva a nuestro tercer punto... ...que es la vida con herencia eterna. Quiero que volvamos... ...al capítulo 15 de Lucas 12... ...en la parte final dice... ...su vida no consiste en sus bienes. Jesús está diciendo... La vida no consiste en los bienes. La vida no consiste en lo que ustedes puedan obtener o lo que ustedes puedan tener. No está diciendo es malo tener bienes, no. No. Está diciendo su vida no consiste en lo que ustedes puedan poseer. Y quiero que, hagamos, que vayamos a Juan, el Evangelio de Juan. Capítulo 17, versículo 3. Jesús, mostrando que la vida que importa realmente es la vida eterna, les dice a sus discípulos, dice al Señor orando, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La vida consiste en conocer a Jesucristo, porque conocer a Jesucristo es trascendental. Los bienes que podamos tener, que van a ser de mucha utilidad, se van a quedar acá. Pero la vida consiste en que tengamos a Cristo Jesús. Quien trasciende el tiempo, el espacio. Luego también vemos el versículo 21 de Lucas 12 que dice Así es el que acumula tesoro para sí, que no es rico para con Dios. Vuelve a señalar, hey, sean ricos en el Señor. ¿Y cómo podemos ser ricos en el Señor? Veamos primera de Pedro. Capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Dicen, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Esa herencia... Esa riqueza se encuentra solamente en Cristo. Si usted ha estado colocando su confianza, su identidad en lo que puede tener o en lo que otros tienen y usted no posee o en la seguridad falsa que cualquier persona pueda darle, está mal, tiene que entender que su seguridad, que su tesoro, que su herencia es Cristo, solamente Cristo y nada más que Cristo. Tenemos que correr a Él. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia o hemos visto a alguien o hemos sido alguien que va corriendo mientras un perro bravo va detrás de nosotros y solo va ladrando y viene aquel perro y decimos si nos caemos o si nos alcanza nos va a despedazar y corremos y corremos y siempre buscamos un muro, un lugar alto para estar ahí. Corramos a Cristo como si viniera un perro detrás de nosotros queriéndonos despedazar y que saltemos a Él que es nuestra torre fuerte, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Corramos desesperados, encontrando nuestra identidad en Él, encontrando nuestra seguridad solamente en Él y en nadie más. Si usted ha encontrado, ha subido ese muro que es Cristo, gócese, alégrese. Y en esos momentos cuando siente que tambalee va a caer del muro, recuerde que está ahí parado no por sus obras, sino por Cristo Jesús. Pero si usted no ha puesto su confianza en Él, si usted aún no ha corrido hacia Cristo, corra. Corra. Porque sí, Él es juez. No un juez para darnos nuestros caprichos, sino para ejecutar su voluntad. No seamos como esos seguidores políticos que andan ahí detrás para ver qué consiguen. Tenemos que estar comprometidos con Cristo. Entregar nuestras vidas a Cristo. Confiar en quién es Él. Porque es la única verdadera seguridad que tenemos. Y es el único que puede combatir la avaricia y la falta de contentamiento que tenemos en nuestros corazones. Oremos. Señor Dios, es tan fácil para cada uno de nosotros olvidarnos que nuestra seguridad está en Cristo. Y comenzamos a confiar en lo que no debemos de confiar, en todo aquello que perece. Oh Dios, permítenos seguir confiando en Cristo. Si hay alguien aquí que aún no ha huido de la ira del Dios Santo, Señor, que pueda huir hoy subiendo a Cristo, aferrándose a Cristo. Que entienda que necesita un salvador y ese salvador solamente es Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.